0: どうも心と言葉の探求や秀です、えー、と今回はですね、えー、どんな人に届けたいのか自分の思いをどんな人に届けたいのかっていう、えー、そんなテーマで発掘ライブをやっていきたいと思いますちょっと19時からと言っていたんですがすいません2分オーバーしてしまいましてすいませんあのこの発掘ライブっていうのはちょっと今レッダーに出しますねえっと、ア(笑)ーカイブで聞いてくださっている方はですね、あの、なんだっけあれだよ。あの、概要欄だ。概要欄に、を覗いてみていただきたいんですけれども、11月1日からちょっとオンラインサロンをやってみようというふうに、こう、今思っていて、で、まあ、あの、一人でいろいろこう考えていても、なかなか行き詰まっちゃう時もあるし、僕自身もまだ、あの、言語化できてないこととか、そういうことがあるので、そういうのをこうリスナーの皆さんと一緒に発掘していけたらいいなという、そんな感じの思いで、この発掘ライブというのをやっておりまして、で、今これ毎日やってるんですが、今日でなんと16日目、もう2週間超えてきましたね、おかげさまで。で、えっ、ー、と、レターの中とそして概要欄の方にもリンクが貼ってあるんですが、そのリンクをクリックして覗いてもらうとですね、今までのライブでどんなことを話してきたのかっていう、えー、今日までの文が全部書いています。まあ、ちょっと回によってはですね、僕話に夢中になっちゃって、全然メモしてない時もあるんですけれども、でも結構がっつりメモしてる時もあったりします。で、今もちょっとそうだ、テーマ書いとこう忘れないうちに。テーマ。自分の思いをどんな人に同系体か。うん。まあ、リアルタイムでこのメモはですね、更新されていくので、ちょっとこう覗いてもらうと、また見えて、ああ、えっと、見えると思いますが、そんな感じでやっております。でですね、まあちょっと早速本題というか、ちょっと紅茶を飲みます。あ、う、あ、ん。今日ね、あれなんですよ。アールグレイの無糖の紅茶セブンイレブンで 1.5 リットルのを買いまして、ちょうど半分過ぎぐらい飲んだので、まあ1リットルぐらい飲んだかな。というクソどうでもいい報告をしまして本題に入りたいと思います。テーマはですね、そう自分の思いをどんな人に届けたいのかっていう、まあここの話ですね。まあこれはね、あの、ななんだろう第一章かかわらずそのねビジネスとしてすごくこうなんだろうな大きいことをされている方もえー、と何だろうなその大きさはね小さくとも、えー、それをこう例えばフリーランス個人事業主としてやっている方も、えー、さらにこう別に仕事とかじゃなくって、まあ、それこそこのスタイフとかもまさにそうかもしれないですねこんな人に聞いてほしいなとかってねなんかどんな人にとっても、まあ、なのか、まあ、届けたいなっていう思いがある人にとってはこの誰にどんな人に届けるのかっていうのはまあ結構、うん、ずっとね、うんまあ、ついて回るというか永遠のテーマというか考えるところだなとかって思うしついついここって、あのー、自分で分かった気になっているところだなと思うんですよ。どんな人に届けたいのかって。なんかね、こう、頭の中に浮かんでるし、こんな人だな、あんな人だな、とかって浮かんでるし、で、自分もそんな人に向けて話していると思っているし、え実際に届いていたりもするから、あの、決して間違っていなかっいない。まあ、ただ、うーん、問われると。え、あなたは、その橋は誰に聞いてほしいんですかとか、そういうのを問われると、はあ、にゃにゃみたいな。<笑>誰なんだっけどんな人なんだっけってなったりすると思うんですよ。で、まあ、そういう時は、あの、なんとかね、頑張って説明してみるものの、うん、あんまりこう、バシンとしっくりくる言葉をそこには置けなかったりして。で、まあ別にそれが僕はダメだとも思わないし、どこかのタイミングで定めればいいとも思うし、まあ、逆に定めないで行くのもまあ,ありだなと思ったりもするし、まあそれで言うと僕はですね、このまあ1年ぐらい配信してきてますけれども、まあ特にこのスタイフ、特にとていうかまあスタイフだけじゃないですね、に関発信に関して、誰にっていう、どんな人にっていうのをこう明確に定めたことはないんですよね。まあもちろん言語化していくと、まあ心に蓋をしている人とか、えー、本音が言えない人とか、うん、友達でもない、家族でもない、うん、誰かにこう話を聞いてほしい人とか、なんかまあいろいろこう言葉としては出てくるんですが、じゃあまあそういう人全員に届けたいですって、まあ言えばね、まあそれはそれでいいんですけれども、まあただ僕のこの目的としては、目的というか、うんと、目標というか、としては、やっぱりね、僕30、今27なんですけど、30歳の年には、えー、集大成として出版したいなっていう、本出したいなっていう思いもありますし、まああのー、本云々というか、まあ本、なぜ本というか、うその先にあるものは何かって言ったら、やっぱり僕が人生をかけて届けていきたいものというか、まあどうせね、えー、この世に、まあ、なぜか生まれてきてなぜか死んでいくわけだから、まあ、どうせ死ぬんだったら、えー、僕はまあ、この世界にいろいろこう刻み込んでから死にたいっていう思いもあったりして、だったら、えっと、みんなに届けたいっていう、こうふわっとしたものじゃなくて、この人にっていう、こんな人にっていう、それを、やっぱり自分の中で持ってないと、誰にも届かない。結局誰にも届かないっていうことがまあ起きるよな、とかっていうのは、まあ本当にこの、ここ、最近9月にクラウドファンディングをやって、とか、その辺からかな、徐々にこの誰にっていうのがだんだん考える時間が多くなってきて、まあ、クラファンはおかげさまで、えっと、資金がね、集まってよかったんですけれども、まあ、今後もっともっと自分の活動を広げていったりとか、もっともっとなんか自分の思い届けたいなとかって思った時には、やっぱり誰にっていう、これはね、めちゃくちゃ大事だなっていうのを、まあ、ここ最近痛感してきたという、そんな感じなんですよ。でね、今日は、その、誰に、どんな人に届けたいのかっていうのを、まあ、ちょっと言語化できたらいいなと思って、もうこの、11月1日からオンラインサロンスタートするって言っちゃっているので、ね、あの、もう、ページ作んないと、結構来てるな、言って、10月18日やん。もうそろそろハロウィンじゃねえかって感じなので、まあ、言語化したいなと思うんですけれど、まあ、あれだな。あの、もし、なんか、こんなんじゃねっていうのを、あの、ぜひ、アイデアベースで皆さん、あのとっても僕、嬉しいので、全然ね、それが、あの、見当違いかなとか思わなくて全然いいので、あの、ぜひ、思いつくところ、コメントいただければ嬉しいなと思いますが、まあ、そもそも、あれですよね。どんなサロンなのっていうところを、まあ、ちょっと簡単に言わないとですよね。今潜って聞いてくださっている方も、初めましての方もいらっしゃるかなとは思うんですけれども、どんなサロンなのかっていうとですね、昨日そ、うそうちょっとごめんなさい、一瞬それますが、昨日、サトシさんという方と、スタイフでも何回もコラボしているんですけれども、ツイッターでね、スペースで初めてコラボしたんですよ。その時にあに、僕がそのサロンでやりたいこと、がその悩める土台を築いていく、作っていくっていうのがやりたいっていうのを言っていたときに、サトシさんはその悩める土台っていうのを、悩める力っていうふうに表現されてて、これめっちゃいいなと思って、えー、それをね、ちょっと今もうパクっちゃうというか<笑>、お借りしちゃうんですけども。悩める力を、あの、つけていくっていうのが、まあ、ある意味では最終的なゴールというか、あの、いろんな悩みの、悩みってあると思うんですよ。恋愛だの、えっ、ー、と、仕事だの、家族だの、いろんなね、あのー、悩みってもう、悩みは尽きないな、人間だものって、間三つ夫も言ってますが、<笑>なんかそんなカレンダーが僕のトイレにあるんですけど<笑>、なんか、悩みは尽きないわけじゃないですか、人間だもの、我々。で、そんな時に、あのー、もちろんその解決策とか、方法論とか、マニュアル的なものっていうのはすごく役立つし、先人たちが何か、えっ、ー、と、もうそれを示しているのであれば、ぜひそれは、えー、解決方法とか試した方がいいとは思うんですけれども、ただ、悩みは尽きないな人間だものなので、その、解決方法にばかり目が行ってしまい、それをね、えー、やっ気になって、えー、解決方法にとらわれて、えー、じゃあ恋愛の悩みはこれで解決するんだ、仕事の悩みはこれだこれだっていう、なんかその手法にばかり目が行っちゃうとですね、結局こう、もぐら叩たたきみたいになってしまって、その、根っこにまでアプ(笑)ローチできない。つまり、ストレートに言えば悩みの根源。まあその悪臭漂っているドロドロしたものの可能性は高いと思いますが、そういうものにまでそこを根絶しないと。というかまあ根絶っていうパターンじゃない時もあるかもしれませんが、まあつまり、つまりところそ根っこを見ないと、えっ、ー、と、一生もぐらたたきをしているっていうことになりかねないと思うんですよ。まあ結構皆さんも経験ね、あると思うんですよね。なんか、あ、これ去年悩んでたのと同じやつだなとか、これ毎回同じことでなんかこう立ち止まっちゃってるなとか、まあ僕もね、ありますよ。それは今でも。まあただ、なんだろうな去年のいろいろ僕は母親、まああの、亡くなってしまいましたが、その前にいろいろこう、いろんなことを過去の話を生産できて、まあ、ついになんかこう一つ壁を突破したなみたいな感じはあるんですよね。で、そうすると、今まで悩みだったものが悩みじゃなくなったりとか、今まで悩みだったものに直面した時に、あの、なんとかなるって思えるとか、で、本当になんとかしちゃうっていう感じになれたりっていう。だから、モグラ叩きをするのではなくて、えっ、ー、と、地中に埋まってるモグラを生み出している、まあ、大元の親を潰すって感じですね。っ(笑)てい(笑)うサロンですっていう。すげえ抽象的なんですけれど。なんかそんなのを目指していきたいなっていうのが、僕が11月1日からやろうとしているものなんですね。じゃあ実際それどうやってやるのかっていうと、あの、ま、ベースは対話なんですよね。で、どんな対話かっていうと、言葉を洗い直すっていう。洗い直すっていうのはこう、お洗濯するですね。あの、汚れを取っていくという感じです。ま、例えば、その、考えすぎだねっていう言葉とか、まあ、よく例に出すんですけれど、考えすぎな人って考えすぎって言われると結構嫌だなって思うと思うんですよね。で、そんな言葉も、あの、考えすぎとは何なのかっていうことについて一度考えてみて,みてるとか、うん、なぜ考えすぎとあの人は言うのだろうかとかって問いを立ててみるとか、例えばそういうことをやってみると、考えすぎっていう言葉に抱く印象が変わったりとか、あともうちょっと壮大なところで言うと、愛っていうものは一体何なのかだったり、優しさって何だろうとか、なぜ僕らはここに生まれているのかとか、生きているのかみたいなことだったり、まあ、あとそうだな、なんかうーん、そうだ、前出てきた例だったら、謙虚と謙遜の違いって何だろうとか、自信とは何か、自分を信じるって自信とは何かとか、そういうものを、あの、お選択していくっていう。<笑>たくさん選択していく。これは僕はなんかね、言葉の選択、え、洗う方の選択ですね。言葉の選択対話っていう風に名付けてちょっとやっていこうかなとかって思ったりするんですね。で、これがですね、非常にその悩める力を醸成していく、作っていくには非常に有効な手段だなと僕は思っておりまして、結構、その、まあ、恋愛にしても何にしてもその悩みのそこそこ大半を占めるのが、割と言葉が一人歩きしている、それに囚われているケースは、まああると思うんですよね。だからなんだろうな。うんと、そうだな。なんかいい例が出てこないな。うーんと、あ、そうだ。ちょうど、さっき僕、ツイートをしたんですけれども、まあどんなツイートをしたかというとですね、えっと、うんとね、ちょっと全部読まなくていいか。まあ、あとりあえずね、わがままでいいと。自分勝手でいい、自己中でいい。世間でよく言われる、自分の人生を生きるとは、ま、あそういうことなんだと思う、みたいなツイートをしたんですね。で、みんなわがままになろうっていうふうに、あの、ツイートしたんですけれども、ま、あこれ、あの、音で聞くとね、わがままになろうっていうのは、あの、なんだろ、う、同じな、なんつった、わがままとわがままって、なんて言えばいいんだ。あの、ごめんなさい。えっ、ー、と、そう、僕、漢字とカタカナで変えてるんですけども、よく世間で言う、なんかわがままだね、あの人、みたいな。自己中だね、みたいな。まあ、いう意味合いでのわがままってあると思うんですけれども、ちょっとしても変えると、我が、なんか我が人生に悔いはなしっていう時のあの我がですね。我。我がままになろうっていうふうに、ちょっと言い換えただけですね。この言い換えただけで、わがままっていう言葉に抱く印象というか、結構そこがね、わがままってそう、わがままであることだというふうになってくると、なんか、見え方変わってきますよね。で、まあこれも今は簡単にそういうふうに言いましたが、例えばじゃあ世間で言うね、自己中とか、わがままとか、自分化って、結構これってなんか悪い意味合いで使われるケースが多いと思うんですけれど、果たしてそうなんだろうかっていうふうに問いを立ててみて考えてみるとか。で、そうすると思いのほか自己中で生きるっていうことは悪いことではないどころか、むしろいいことなんじゃないかっていうふうに思えてくるときもあるんですよね。もちろん、その、なんだろうな、まあ、過去の歴史を遡ればね、独裁政治をして、すごい、すごい、ね、なんか、あの、悪党みたいな人とかもいたんでしょうし、今でもそういうね、えっ、ー、と、自分の立場を利用して、えー、なんかそういうのでね、権威をふじ振りかざして、えー、弱い人から何かお金を巻き上げてみたいな。そういう意味での自己中とかさ、自分勝手っていうのは、それはもちろんダメだとは思いますが、なんか、必ずしもその自分勝手っていうのが悪くはないぞというふうには僕は思うんですよね。まあむしろ僕が思うのは、えっ、ー、と、もっと自己中になる。もっと自分勝手になるっていう、まあそれくらいの極端さで生きていく方が、まあよっぽど健全だなと思う時もあったりするんですけれど、まあなんかそういうふうにですね、自分勝手という言葉や自己中っていう言葉とかを、選択していく、洗っていくっていうのをすると、世間がその言葉に染み込ませている汚れとかが取れていくんですよね。自己中っていう言葉に罪はないんですよ。自分勝手っていう言葉に罪はないんですが、世間が自分勝手という言葉は、基本的に悪い意味で使うことが多いから、そこにいろいろ汚れたものを染み込ませているっていう。自分勝手っていう言葉はね、そこにただ意味があるだけ。存在するだけだから、そこを解釈するのは、まあ人間たちなのでね。まあそうすると、ちゃんとそこの汚れ、染み抜きをして、ちゃんとお洗濯して、外に干して、体を浴びさせて、ふわふわに仕上げて、もう一度その自分勝手という言葉を自分の体内に入れ込んでいくと、あれれなんだかちょっと見え方変わってくるなっていう。ごめんなさい、話長くなっちゃいましたが、そんな、そんな感じで僕は、このサロンをやっていきたいって思ってるんですよ。あの、ズームで対話会を開いたり、僕がね、鍵開かのインスタアカウントを作って、それでインスタライブをやったり、で、皆さんからコメントいただきながらなんかこう、結構エグいところまで深掘りしてみたりとかね、あんまりこうオープンでは言えないようなテーマ、ネタとか扱ってみたりとか。だから結構ね、あの、そう、僕あんまりそのね、性の話とかね、そういえば、財布でしてないなと思うんですけれど、性の話とかも、なんだろうな、このオープンだとちょっとしにくいけど、まあ、オンラインサロンでね、えー、の中だったら、で、あの、できるかもとかっていう人とかいたら、あの、僕、全然そういうのはなんか、話したいなとか、むしろやっぱり、こう、性について話してみると、なんだろうな、まあ、やっぱそこって人間の根本がね、もう眠りに眠っているというか、まあ、そういうもんだと思うので、とかも面白いなと思うし、まあ、あとはそうだな、うんと、まあ、親子関係とかにしても、なかなかね、こう、いや、僕はね、ようやくこう、母親に対する嫌だった過去とかトラウマとかあってね、ようやく今話せるようになってきたけれど、まあ、昔はね、オープンでこんな風に話すなんて絶対なかったし、友達に話すことなんて絶対なかったけれど、っていうのを思い返すとですね、まあ、そういう、なんかドロドロシャモンとかも話してみたいなとかと思ったり、で、まあ、それもですね、あの、そうそう、今回やるサロンとしては、まあ、対話会に参加せ、まあ、ズームでやろうかなと思ってるんですけれど、その中でね、こう、潜って聞いててもいいですよっていう。顔を出さないで。潜って聞いててもいい僕は、あの、全部顔出しますし、えー、オープンで話しますけれど、あの、で、あの、話せる人は、ぜひ、あのね、顔出して、あの、話したいなって、対話したいなと思ってますみたいな。そんな感じですね。とか、ま、あ時には別に僕がそのズームで一人ずっと話してもいいかもしれないけど、あの、実際に対話したい人もいれば、その対話を聞いていたいという人もいるし、聞きながら整理していくっていう人もいると思うので、まあそんな人がこう共存できるようなサロンにしていきたいなと。で、まああとは、もっと深く話したい。やっぱり、あの、そのね、いくらサロンというクローズの世界とは言っても、まあもちろんね、そのメンバーが増えてくれば、あの、なんだろうな、あの、誰かわからないっていうケースも、それはあるだろうし、っていう風になった時には、クローズだからもう 100% 話せるってわけじゃないと思うんですよね。なので、そんな時には、あの、僕と1対1の対話を、あの、するっていう、そっちのプランも用意しようという風に思ってます。今の僕の、だから、なんだ、頭の構想的には、ま、月額1000円っていうのが、そのオンラインサロンの基本料金で、まあ、プラス、うんと、スポットで対話したい場合は、追加で数千円みたいな感じにしようかなとか、まあ、あとは定期で対話を月1でするみたいなのもいいかなとかって、そんな風に思ってたりします。っていうね、気づいたらもう20分も喋ってるじゃねえか。皆さんありがとうございます。あの、聞いてくださって。たくさんちょっと今ね、結構潜って聞いてくださってる方がいて、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。で、今日の本題はそうそう、自分の思いをどんな人に届けたいのかっていうのを言語化するっていう、それだったんですけれども。あ、もぐにゃんさんお疲れ様です。どうもどうもありがとうございます。連日、連日というかね、最近、あの、クリスタルボールの<笑>、あれ。あれ、あの回最高でしたわ。<笑>あ、愛いこさん、ひでさん聞いてましたと、ありがとうございます。そう、結構ね、今日今潜って聞いてくださってる方がいらっしゃって。はるさん、今来ました。はじめましてと、ありがとうございます。どうもどうも。よっしーさん、悪徳から真面目までお任せあるですねと、昨日も聞いていただいてありがとうございます。はるさん、もう終わるんですかいや、あの、これからが本題というか。<笑>あの今その本題に行くために前提をめっちゃ話してた。気づいたら20分くらい話しました。今ちょっとレターに表示しているんですけれどもね。はるさん、あ、よかったと。あ、もうありがとうございます。そういうふうに言ってもらえて。そう、ちょっとね、あの、そう。まあちょっともう一度まとめるとですね。僕はまあ11月1日からオンラインサロンをやりますと。で、どんなサロンかというと、こう、悩んでいく力みたいなのをね、こう、もぐらたたきに、悩みみをををししててていいくくのではなくってそのもぐらを生み出している親玉を見つけていいくみたいな意味ですね見つけてそことちゃんと向き合ったり、えー、まあ潰すときは潰すし共存するときは共存するかもしれないんですけども、まあ、そういうふうな悩める力、えー、一人でももう私は大丈夫だって思えるそういう葛藤できる自信みたいなもの考えていく一人でも考えられるような単力をつけるというまあそれは何も人を頼らないというわけではなくってねまあそういうのを目指していくサロンを作りたいっていうか作りますっていう話をしていたんですけれどもまあそれをですね結局誰にどんな人に俺は届けたいのかっていう話ですねあのそれをあのなんだろうなあのもうシンプルに言っちゃえばじゃあ今のその悩める力っていうの僕はあの昨日のねさとしさんとの対話であったそれをちょっとお借りしてますけども悩める力っていうのをあのシンプルに言えばそれがない人っって言って言しまえばもうそれで終わりなんですけれどもそれじゃあ悩める力がない人集まれなんていう表現は全然誰にも届かないしなんかあの爽やかな感じしないですよねこうすがすがしさとかないというかね気持ちよさもないしでえとじゃあ一体僕はそもそもその悩める力とかそういうのを自分に宿していくみたいなのを僕はすごくそれが人間の持つすごく根本的な可能性というかえー、土台を作っているものだなと思った時に、それを誰に届けたいんだみたいな、そんなところを、ちょっと、あの、もう言語化したいっていう。11月1日から<笑>、ってなるともうあとね、そういえば2週間切ってんのか。まあまあ時間ねえぞってなってきているので、ちょっとそんな話をですね、したいなと思っておりまして、気づいたらちょっと熱がこもってしまってね、毎度毎度。どんな人なのま、あの、僕の中で今、浮かんでいるところとしては、ま、さっきも例に出しましたが、考えすぎってよく言われて生きてきた。あ、なんかあれですね。イメージ、よくあるじゃないですか。あの、こんな人にぜひ、みたいな。このサロンは、こんな方のためのとか、こんな方はぜひ、みたいな、なんかそこに入る言葉みたいなイメージですね。モグじゃんさん、悩んだ先のこ、悩んだ先の答えを届ける相手という認識であってますか悩んだ先の答えを、そう、えー、っとね、あれですね。あの、そうそう、悩んだ先の答えを届ける相手。そうですね、僕の、そう、悩める力、悩める力をちょっと違う言葉にしよっかな。なんかまあ、すごくシンプルに言うと、まあ、自分の感覚を信じていいっていう、あなたの感性を大切にしていいんだよっていうふうに、思って欲しい、僕は。<笑>思って欲しい。そして自分で悩める力っていうのをつけて欲しい。で、そうなれると僕は、信じている。強く。それを誰に届けたいかっていうことですね。すいません。なんか話がね、ちょっとこう、行ったり来たりしたり、その、抽象的だったりして、すいません。ちょっとあの、追加でもし、あの、全然何言ってんのっていう、これどういうことっていうのがあれば、ぜひ聞いてほしいです。もぎゃんさん。おー、なるほどですね。ありがとうございます。とんでもないです。聞いてもらってありがとうございます。その、その問いがあって、僕も整理されていきます。どんどん。<笑>そうなんですよ。なんかね。だからまあ、あれですね。ウェブページを、そうそう。僕のね、ゴールとしては、ウェブページを最後作るんですよ。今僕のプロフィールとかに、自分の公式サイトのリンクくっつけてるんですけれど、あの、まあ、そのサイト内に、えっ、ー、と、そのオンラインサロンの、なんだ、紹介ページというか、よくありますよね。入会ページみたいなのがあって、こちらのオンラインサロンのコンセプトはこれですとか、えっと、月額料金こちらとか、使うプラットフォームはこれでとか、ここに入るとこんな風になれますよとか、こんな方におすすめとか言ったっけとか、注意事項こちらとか、そういうページってあると思うんですけれども、それをえ作りたい僕は。そろそろ。作りたいってなった時に、えっと、こんな人にぜひっていうところなんて結構大事だと思うし、それってでそのページとしても大事だしその僕自身としてもねそのこの人に届けたいんだっていう思いがあるのとないのとじゃあやっぱり見え方は変わってくるというか僕の気持ちのノリも変わってやっぱり喉が<笑>ちょっとすいません<笑>ちょっと紅茶飲む<笑>息継ぎ大事っすね<笑><笑>よし、電車移動で途切れ途切れと。<笑>すいません。他の方途切れ途切れじゃないですかね。うん、あ、モグデさん、お<笑>もちゃん出してくれた。ありがとうございます。<笑>ああちょっと、ちょっとゆったりサーベロモグディさん、通信良好です。ありがとうございます。ハルさん大丈夫ですあ。反応ありがとうございます。皆さん優しいっすね<笑>。ありがとうございます。なんか、でもあれだな、逆に、今この話を聞いてくださっている方って、なんかまあ、その、なんだろうな。まあ、この探求秀ってやつ、なんか作るしか話してるけど、なんかちょっとわかるぞとか、いいね、そのサロンって思って、くれているところがちょっとあるのかなっていうふうには思ってるんですけれど、っていう前提で、えー、考えると、今皆さんが悩んでいることだったり、いや、もっと言うと、なんだろうなこんなことを、あ、それこそ考えすぎってよく言われてきましたとか、なんかそういう類の話とかも、もしあれば聞きたいですね、なんか。うんと、そうか、僕明確にまずあるのは、そう、さっき言った、やっぱね、考えすぎでしょって言われてきた人とか、考えすぎでしょって言われて、傷ついた経験のある人とか、ちょっとメモしながら話しますわ。例えばそういう人とかぜひね、むしろ、あの、考えすぎをはるかに超える考えるを、このサロンでもやりますって、言いたいぐらい。もっと考えようっていう。ますます考えすぎってももうね、考えすぎとすら言われないぐらい考え抜いてやりましょうよっていう。<笑>そんな感じ<笑>があったりとか。あ、もぐにゃんさん、考えすぎを表に出さないための努力に時々疲弊してますと。なるほどね。ねわかるよ。その気持ち。はるさん考えすぎだよって言われたことある。笑って。はるさん、ただ今大根吸っててあんまり言ってない<笑>。むしろ大根吸ってる中、それ伝えてくれた。大根吸ってることも伝えてくれてありがとうございます。大根吸ってるのはね、ぜひ大根をまずね、吸ってもらって<笑>。何ですかね、今日サンマとかですかね。えー、もぎなんさん。えー、っと、関わりづらい人になりたくないというか、ああ、わかるわー、それ。むっちゃわかるわー。めちゃくちゃわかる。そう。わかるわ。関わりづらい人になりたくないってありますよね。そう、だから僕もね、ずっとか考えすぎじゃない日で、そんなことを気にしてんのとかって言われると、なんかそこで向きになっちゃってさ、いや、だってさ、みたいな。え、これ考えた方がいいでしょうってなるとなんか器がちっちゃいやつみたいな。こいつ扱いづらとかって思われ、まあ思われるし、まず多分そういう人は思ってくるしね。そう、あの考えすぎでしょっていうタイプの人は多分そう思うし、まあそれがわかるから。だから、あ、え、そっかこれ考えすぎかなみたいな風にごまかす時もまああったりするんですけど。で、まあ今はね、もしそういう風に言う人がいたら、まあ多分自然と距離は取るかもしれないですね。あの、なん、うん。対話の文脈でね、深い話をしてる中で言われてるんじゃなくって、こう、頭ごなしにね、考えすぎだよ、とかって言われたら、多分自然と距離は取るかなと思います、僕は。だし、心の中でうるせえ黙れて、多分、あの、つぶやく。<笑>お前考えすぎ、考えなさすぎなんだよって。でもそれ、これちょっと前も言いましたけれど、まあ、それが僕の心を守る、なんかね、僕の中にね、ヒデギャルがいるんですよ。なんかギャル、ギャルマインドみたいな、なんかこう、僕を守ってくれるね。なんかそういうのがいるんですよ。<笑>いいんだよ、お前。それ、ひでいいよ。もうもっと考えようぜって言ってくれるもう一人のなんか僕みたいなのがいてね。<笑>まあまあ、そんな感じだったりしますわ。えー、ヨッシーさん、ひでさんは揺らげる柔軟性が高い方だなと思って聞いてます。いや、嬉しい。マジっすかえー、それ、嬉しいっすわ。ヨッシーさんはあれっすよね。最近のこの、じゅえっ、ー、と、ファックスライブで。来ていただいてね。よく聞いていただいてありがとうございます。へえ、僕ね、いや、嬉しいななんか、どういうところでそう思っていただけたのかなとかっていうのもちょっと、あの、僕は欲しがりなので、聞いてみたかったりするんですけれども、えー、はるさん。はい、大事な、えことなのでって、大根ね。あ、大根ねじゃない場所な<笑>あれメッセージ打つ方法ですかね。<笑>もぐやんさん、間口を広げるために思考の幅を狭めるみたいなところありますね。うん。ね。でもだからなんか本当にね、あのー、そう、あだから悩みすぎとかもそうだと思うんですよ。悩みすぎって言われて、悩みすぎ、考えすぎ。あと、まあ、敏感すぎもあるか。敏感すぎでしょ、とか。細かすぎでしょ。も、まあるな。で、まあなんかもう僕もそのなんだろうな、まあやっぱここのね、数年の人生の転機みたいなもので、ようやくね、僕もそこに対してこう、考え方が変わってきたんですけれども、考えすぎって言われるんだったらもっと考えた方がいいし、悩みすぎならもっと悩めって思うし、敏感すぎるくらいならもっと敏感になる。細かすぎでしょって言われたら、いや、もっと細かすぎになっちゃうぐらいが、あの、塔の骨にとってはいいんじゃないかなって思って。で、まあ、そう言うとね、いや、敏感すぎて悩むんですっていう話があると思うんですけれど、それって、こう、鈍感になろうっていうふうに持ってっちゃうと、むしろ逆効果な感じがしてて、あの、なんか前もね、こんな例出したんですけど、なんかピンク色のキリンを頭に思い浮かべてくださいって、って、あ、頭に思い浮かべないでくださいって今言われたら、多分皆さん頭に思い浮かぶじゃないですか。で今から1分間、絶対にピンク色のキリンを頭に思い浮かべてはいけません。用意スタートってやったら多分もう次の瞬間にピンク色のキリンが頭に思い浮かんでると思うんですよね。で、つまりところその、鈍感になろうとするっていうのは、あの、つまり敏感っていうのが常に頭に思い浮かんでる状態になっちゃうっていう、な、なんか伝わるかななんかその、<笑>この例で良いいいいかったらかちょっとわかんないですけど、あの、敏感にならないようにしよう、敏感にならないようにしようっていう風にするのとか、考えすぎないようにしようっていうのは、むしろ変な感じに考えちゃったり、変な感じに敏感になっちゃったりすると。だったらもう突っ込んでいくっていう。敏感になりまくっていくと、ある一点の地点を超えた瞬間に、敏感なんだけど、それに左右されないっていう瞬間が来る。し、えー、考えすぎるぐらい考えすぎるんだけど、それによって変に悩んだりしない。悩みすぎるくらい悩みすぎるんだけど、それに囚われないっていう、なんかね、一点をね、スポンって抜けると、なんかこう、フッテンみたいなところをスパッって抜けると、あ、敏感だけど、こう、図太といなみたいな風になれる時が来るんですよね、不思議と。っていう方向性を目指したいとも思ってたりするというかね。モグニャンさん、考えすぎてるというより、瞬時にいろいろ考えさせるんだよなぁと思っちゃいます。まるまる刺さる。刺さるって方言。考え、あ、方言っぽいっすね。考え刺さる。これってあれ標準語で言えば、刺せるになるのか。確かに方言だと思いますね。でもそう、瞬時にいろいろ考えすぎるなのか。な考えさせる。<笑>方言ですね。どこの方言なんだろう。茂さん、自分の意思とは関係なくそうなってしまうみたいな意味です。なるほど。いや、わかるなわかるわ。これってさ、考えすぎでしょとか、悩みすぎ、敏感すぎ、細かすぎって言われるの。まだこのまま表現しちゃってもいいのかなそのさ、ちょっと皆さんちょっと想像してほしいんだけど、まあね、僕のこうオンラインサロンのページがあってさ、あの、こんな人にぜひ来てほしいですっていうところに書いてある文章でさ、考えすぎでしょって言われて傷ついてきた経験がある人とかって書かれてて、ピンとくるかなとか、悩みすぎって言われてきたとか、敏感すぎとか、なんか他にいい表現あるかなとか、まあそもそもそこじゃない何かがあるんだったら、とかって思うんですけれど。モグニャンさん、考(笑)えてるっていうか、感受性のアンテナが常にオンになっちゃってるみたいな感覚に近いです。あー、わかるな、それ。むちゃわかるっすね。なんかもう、えぐいっすね。共感が深いとえぐいと言ってしまうみたいです、僕は。えぐいっすわ。でもほんとそうっすね。感受性のアンテナが常に音は僕も結構あるな。ヨッシーさん、いろんな意見の受け止めが、あ、これさっきの件ですね。ありがとうございます。理由を。いろんな意見の受け止めが柔軟だし、悪徳風も高線で高青年風もいけちゃうカメレオンのように変幻自在だけど軸がしっかりしていると思っちゃいますよ。めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。ははは。<笑>そう、昨日でしたっけ一昨日でしたっけなんか僕、悪徳、なんだっけ悪徳セミナー講師の喋り方で、自分のオンラインサロンを紹介するみたいななんかノリでやってたんですよね。いいですか皆さん、みたいな。今日ここに集まっていただいたのは、みたいな感じで、なんかやってたんですよ。僕のサロンに入ると、あなたの人生、変化が起こる。なぜか、みたいな感じでやってて。<笑>それが結構楽しくてね。なんかやってたんですよね。なんか、そう、いろんな<笑>。ありがとうございます、ヨシエさん。そんな風に受け止めてくれてたのが。春<笑>さん、面白い<笑>そう。僕も楽しくて、これ。なんか、公演、なんか本当に悪徳セミナーがさ、公演してるみたいで。愛子さん、楽しい笑聞き,聞きたかった、それ。<笑>ぜひ、あの、アーカイブ残ってるのでぜひ、昨日の配信聞いてもらったら嬉しいです。あ、クラリンさん、こんばんは途中から失礼します。ありがとうございます。どうもどうも。あれ、前も来てもらったか、なんか名前変わったかなですかね。いやどうもどうも。悪徳セミナー講師になりきってね、サロン紹介はすごい楽しかったですよ。皆さん。一度は考えすぎて。言われてきた経験ないですかあります。まあ、ここでなんか、ああ、対話していきたいな、今回のこと。ありますよね。い悩みすぎ、敏感すぎ、細かすぎ。それを言われるたんびに、あ,あ自分がいけない。考えすぎてしまう。自分の器が小さい。心が狭いんだ。もっと寛大にならなきゃ。考えすぎてる自分じゃダメだ。これじゃうまくいかない。そんな風に思ってきましたわかります。僕も同じです。僕も考えすぎて、考えすぎて。っていうのをちょっとやってるので、昨日は昨日のパターンでやってましたので。ヨッシーさん、昨日の初めて聞いた人は、こいつやべえと思ったよね。いや、ほんと。昨日さ、結構さ、長くやってたんですよ。その、悪徳セミナー講師風を。そこそこ10分ぐらいかな、その全体の中で。そんなやってないかな。まあ、でもとりあえずその瞬間に入ってきた人はマジで、あ、こいつはやばいって多分思ったと思う。絶対。僕のサロンに入れば絶対に変わりますみたいな。そんなこと言ってたので<笑>あ。あるさんめちゃくちゃ流行ってきて。これ面白いっすよね。僕も楽しいんですよ。この悪徳セミナー。水野さん<笑>。今その瞬間に入って驚きました。はじめまして<笑>。僕ね、そう、悪徳セミナーなんですよ。悪徳講師なんです。<笑>すごい、まさかドンピシャの方がいたとは。モちゃんさん、私は考えすぎて複雑性がある人に魅力感じますけどね。わかるわかる。何度も深く知りたくなるというか、拍手拍手。いや、わかりますよ。僕ね、だからね、考えすぎっていう,もう概念がないんですよね、そもそも。だし、なんか、うん。なんでしょうね。まあね、でも、なんだろうな。うん、まあ、それは領域の違いなのかな。なんか。うーん。どうなんだろうね。<笑>水野さん、はじめまして、どうも。悪徳セミナー講師の探求やひででーす。<笑>今日の話は有料級ですよ、皆さん。有料級の話を今日この瞬間に立ち会えた。これは運命です。まずこの時間に感謝。そこからスタートしたいと思います。えー、っと、もぎなさん、その点ひでさんは宇宙のような<笑>、<笑><笑>その点ヒさんは宇宙のような複雑性と広がりを感じるし、知りたい欲が止まりません。めっちゃ嬉しいんですけど。もげはんさん、笑わないでもろって言ってて<笑>。いや、ちょっと嬉しいわ。宇宙のような複雑性。マジっすか、超嬉しいんですけど。はるさん、ご飯食べてきます。楽しかった。また来ますと。今日は大根おろしで何をいただくんでしょうか。僕も楽しみです<笑>。ありがとうございます。はるさん、またお待ちしております。ハンバーグに大根おろしで、ポン酢でシソとかでね、いっちゃってみたいな感じですよね。大根おろし、あ、ごめんなさい。止めちゃってごめんなさいね。あの、う<笑>それっていう<笑>。大根おろしの美味しさにね、やっぱね、27歳になってくるとね、すんげー気づいてきたよ、もう。本当に大根おろしありがとうっていつも思います。マジで。最強。もうね、焼き魚に大根おろしも、ハンバーグに大根も、ザー、もう最高なんですよ。めちゃくちゃ腹減ってきた。は<笑>るさん、草さわえて。<笑>ごめんなさいね。急に大根おろしに噛みついてしまって。もぎなんさん、おろしハンバーグ最高,最高っすよね。もう、おろしハンバーグっていう、そのもう文言でいける。<笑>定食屋とかに入ってさ、おろしハンバーグっていう、もうその音の響きでもう、あ、これってなっちゃう。おろしハンバーグ定食とか。おろし、ひじき。ひじきハンバーグとかね、おろしのひじきハンバーグ定食とかいいよね。ありがとうございました、ハルさん。ぜひまたお待ちしております。ヨッシーさん、悪徳は仮の姿で言動の本質をしっかり見つめようとしてる高青年ですよって。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。ね、あの、フォローしてくださって。そうね。でもね、悪徳セミナー講師をやるとね、やっぱその、厚青年風の方、まあ風というかね、そっちから出てくる言葉ではない、なんか僕の本音みたいなのも出てきたりするんですよね。昨日ね、悪徳セミナー講師やったときに、そうそう、あの、僕がね、絶対に大丈夫です。あなたは変われるみたいな、<笑>なんかそんなことを中田あっちゃんみたいな感じでやってたんですけど、なんかね、あの、それって別に僕ね、嘘じゃないって言ったんですよ、みんなに。その時に、悪徳セミナーやったときに、その、まあ、ふざけて言ってるけど、言ってることは本気です、みたいな。なんか僕はその人間が持ってる、その、生きる力みたいなところを信じてるから、悩みの、ね、根源の種を見つけた時に、そこを見つけさえすれば、もうね、頑張って一人で歩いていけるって、そういうふうに信じてるから、嘘じゃないんですよね。絶対に大丈夫って僕は思ってるんですけれど、それをね、今のこの僕は、絶対にとかってなんかね、言えないんですよ。絶対はないじゃんって。言われたらそれまでだし。まあ、自分もそう思っちゃうから。でもそれって裏を返せば、なんか絶対にって思えるくらいもっともっと僕も考えたらいいし、それを作ったらいいし。だし、昨日リスナーさんからも、ある種断言してもらっちゃった方が安心感あるかも、みたいなことも言ってもらって、まあ、それはあるなっていうふうに思いました。そしてクラリンさん、一旦失礼しました。ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひぜひまたお待ちしております。っていうね、そんなこともね、あるのでね。悪徳セミナー講師をたまに降臨させて、自分の言いたいことを言いたいと思います。そうだからね、悪徳セミナー講師と、えー、高青年秀と、えっ、ー、と、めっちゃお腹ギュウギュウなってるわ<笑>。ちょっと待って。おろしハンバーグの話出てからすんごい腹グ<笑>ーって。えっと、あとね、そうギャルヒデ。ギャ,ギャルヒデはね、結構ね、なんかね、結構ね、すっきり爽やかな感じ。もううるせえ黙れやみたいな。はいはいわかったわかったみたいな感じの、気持ったま母ちゃんでもいいかもしれないな。なんかいろんなね、そういう自分の側面があるんですよね。たまに、たまにっていうかね、ドロドロダークサイドヒデとか、あの、もう結構いる。なんかこう、影の、なんつうの、主役みたいな。それもね、ちゃんと言う。もう本当に、なんかもうね、じめじめした、暗い路地裏みたいなところに、うえ、みたいな<笑>。あってんのかなあ、リエドンさんお久しぶりです。こんばんは。どうも。モギナさん、絶対にって言い切れるゾーンに入ったな、みたいな時ありません。あるあるある。わかる。リエドンさん、お久しぶり。どうもです。ありがとうございます。去年ぐらいでしたっけね結構、まあこ。僕ね、今日、時間の進みがちょっとね、感覚がちょっとバグってきちゃうのはあれなんですけど、多分去年ぐらいからですよね。モギナさん、バックグラウンドに全部矛盾に対する答えまで用意したぜ、みたいな。あ、わかる。あのね、でもそれで言うと、もう確かに僕もこの、なんだろうな、悩める力みたいなところに対する、絶対に大丈夫、感、なんて言うんだこう、だから言ったら、あ人間に対する信頼みたいな、その、この生き物に対する信頼というか、信じてる部分があるから、だからもう、悩める力を、悩める土台を自分に持てたら、ちゃんと歩ける。絶対大丈夫って思う、それは。まあ反論はあると思う。僕も反論は思いつく。全然思いつくんですけど、もうね、なんかね、論理じゃないんですよね、ここに関しては。論理を超えた、なんかこう、腹の底にある信頼感というか、自分に対してもそうだし、さっき言った人間に対してそうだし、そこへの信頼感みたいのがあるから、あの、論理なんてもんは、あ、もんを打ちく、打ち砕くぐらいの信頼があるっていう感覚もあるな。まあ、それがある種の俺にとっての今の答えかもしれない。もげなさん、あ、わかるめちゃくちゃわかるぞっていう。今日わかるえぐいっすね。えっ、ー、と、もげなさん、確信ですよね。そう。確信。めちゃくちゃわかりてつやって。<笑>これ。<笑>新たな言葉が生まれてますね。僕もね、いろんな擬音語使ったりね、なんか新しい言葉を生み出しちゃうんでね。あ、なめさん、どんな人に伝えて、どうもどうも。こんばんは。さっきね、そう、斜めさんが、ね、昨日か一昨日言ってくれてたさ、意外と断定しちゃった方が安心感あるかもね、みたいな。あれこれ、斜めさんですよね、言ってくれたの。みたいな話とかもチラッとしてたりしたんですよね。どんな、そうそう,そう、今日ね、どんな人に伝えたいのかっていう話をしてたんですけれども。ななめさん、断定は安心って言いました。ね、で、そうですよね。そうそうそうそう。それがね、結構、僕響いたんですよ。なんか、すごく。なんか、断定ってさ、すごくこう、良くない感がある、良くないというかさ、断定っていう言葉も割とね、そういう空気感まとってるなって思うんですよね。なんか、そこがね、でもね、そう、ちゃんとその断定っていう言葉が、昨日ちょっと洗い直された。お洗濯できました。断定という言葉。断定ってね、よくこう、ゼ0百100で考えちゃダメじゃんとか、白黒はっきりさせるみたいなのも、そうじゃなくて無限の可能性、グラデーションがあるよねっていうふうに、まあ僕もそう思うんですけれど、まあ断定っていうのはある種それをね、そうじゃない、白だっていうふうに、まあ時にグレーだって断定することもあるかもしれないですけど、断定ってちょっと怖いなって僕も思ったりするんですけれど、まあ、断定するからこその、うん、信頼とか、ね、そういうのが生まれてくるし、僕自身も自信になるなって思いました、すごく。リエドンさん、私は自分の経験を必要な、必要な人に伝えたい。いいっすね。どんな、リエドンさんにとってはさ、例えばその、ご自身の経験って、なんかこう、どんな人が必要にされてるかなとかっていうのって、なんかあったりしますもし、なんか言える範囲であれば。斜めさん、押し付けがましくない程度にふんわりだなんてね、わかりますその空気感ありますよね。なんか。なんかさ、絶対に大丈夫っていう言葉もさ、その、その、誰が、まあ誰が言うかって大事ですよね。誰が言うかも大事だし、タイミングとかも大事だし、その言葉に乗ってる感情とかも大事じゃないですか。だから同じ絶対に大丈夫っていう言葉で、本当に大丈夫って思える時もあれば、なんか薄っぺらいなって思う時もあるしね。モグジャンさん、断定しないことよりも断定した後に臨機応変にその断定を覆して柔軟に動けることが大事だと思います。いやー、いいっすね。わかりますね。そうなんですよね。やっぱね、答えをちゃんと出すっていう意味かもな、断定って僕にとっては。ちょっとメモしとこう。断定イコール、答えをちゃんと出す。なめさん欲しがっていないのに、えっ、ー、と、アドバイスしないとか、あ、おじさんがよくするやつね。なんかね、<笑>ア,ドアドバイスとかもなだから僕ね、アドバイスするとかっていうのも、なんかね、僕はね、あんまりしっくり来ないっすね。確かになアドバイスね。だから僕が対話するときの感覚は、アドバイスでは全くないし、実際にね、こう、対話してくれた人もたくさんそう言ってくれるんですけれど、まあ一緒に、一緒に、その、奥に入ってくっていう感じで、別にその、うん、こう、こうした方がいいですよっていう言葉は、だから使わないよね、なんかね。まあ文脈によってね、それを言った方がいい時はあると思うので、一生使わないってい話じゃないですけれど。リエドンさん、いろんな病の人を支えている人に、いいですね。いいですね。なんかこう、言葉でそうやっぱこう、ピタッと表現されてるとさ、やっぱりその、なんだろうな。届きますよね、ちゃんと。それを潜在的にも求めてる人に。ありがとうございます、教えてくださって。ナミさん、自分の主観で言われても感覚はみんな違うから。そうね。えー、だから、聞き上手でいたいと。そうそう。僕、そう、そういえば、ミシルさん、ミシラのミシルさんという方とですね、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、お話ししたときに、どうしたら聞き上手でいられると思いますかみたいな質問をしてくださったときに、そう、でもこの主観の話したんですよね、そういえば。今、なんか、つながりましたわ。僕の答えは、でもその、えっ、ー、とね、主観を、主観を研ぎ澄ませるっていう話をしてて、それがまあ聞き上手でいる最大のポイントだなっていう感じがして、それは、こう主観を研ぎ澄ませるっていうのは、自分の意見を押し付けたりとか、自分の意見をこうなんか多めに言っちゃうとか、アドバイスするという意味ではなくて、自分が果たしてその相手の悩みだったり、言ってくれたことに関して自分がどう感じるかっていうのを、ちゃんと自分で捉えるっていうことですね。だからよくこうね、傾聴の勉強だったりとか、えー、まあコーチングとかもね、その手法みたいなのがありますが、まあそれはそれとしてね、別にいいと思うんですけれども、その手法の前に、その話を聞いたときに、例えばじゃあ友達が恋人と別れたんだ、えー、これこれこういう出来事があって、みたいな、それを聞いたときに、果たして自分はどう思うのかみたいな、そこがまず大事。聞き上手になるためにはっていう話をすればしましたね。モキナさん、自分の中では白黒ついているけれど、相手に渡すときにグレーにするのって大事ですよね。あー、わかるわ、それも。超わかるわ。<笑>リエドンさん、ナナメさん、そうですね。ナナメさん、人間は話す方が楽しくて気持ちいいから聞き上手になれば心を開いてくる。いや、わかるね。それも超わかるっすわ。リエドンさん、うんうんと。これね、いや、ちょっと、ね、白黒の話もそうですね。そう、で、まさにそことかもね、昨日だったかな、なんかこう、ツイートしてたんですけど、そう、押し、押し付けになるのは良くないっていう、その主張が押し付けになっていたりとか、白黒思考は良くないっていう考え方が白黒思考になっていたりするな、っていうのをよく思っていて。だから、なんだろうね、0100で考えるなよっていう、白黒思考するなよっていうのって、もう完全(笑)にもう、なんか、壮大なブーメランで、それって白黒思考は良くないっていうふうなことを主張しちゃっているってなると、それがもう白黒思考みたいな、なんか、感じになってるし、みたいなね。とか押し付けるなダメだみたいなのも、っていうふうに押し付けちゃってると、っていうふうになると。まあこれちょっとまあ、ヘリクスっぽいっちゃヘリクスっぽいんだけど、割とこういうふうに考えていくと、押し付けた何なのかとか、白黒思考って何だろうかっていう風な思考に僕は潜れると思うので、まあ、割と本質的なところの問いに行けるなって思うんですよね。まあなので僕はこういう、まあ社会的にね、押し付けるのは良くないよねとか、白黒思考しないでちゃんとグラデーションがあるって考えようねって言われる、この一見、一般的に当たり前って呼ばれることは、あの、大事なんだけど、ある程度の距離感みたいなものは保っておいた方がいいかなとか思ったりしてますね。ナなメさん、白黒が好きな人は白黒でいいし、グレーが好きな人はグレーでいい、うん。っていうのがまさに、まさにそうですね、グラデーションで考えるっていうことですよね、っていう。まあもちろんね、僕も、その、なんだろうな。はっきりとね、白と黒で、お前はこうだとかって言われたら嫌な気持ちはするので、え、それは嫌だっていう風うに表現するし、まあでもそういうコミュニケーションでいいのかなとも思ったりしますね。リエドンさん、そうですね、ナナメさんと。ナナメさん、リエドンさんはじめまして、モグャンさんこんばんは。モグャンさん、心が楽な方でいいですよね、シンプルに。うん、思う。うそれで、もうそれがシンプルでいいと思う。モグャンさん、ナナメさんこんばんは。ちょっとまた問いを戻すとね、そう、今日僕はですね、どんな人に届けたいかっていう話だったんですけれども、なんかね、今日、あのー、まあ、ある方と話していて、その HSP の方とか、あのー、っていう方は意外とそのね、あのー、当てはまるんじゃないか。僕が届けたい人にっていう話にもなったりして、確かにってなったんですよね。考えすぎ、悩みすぎ、敏感すぎ、細かすぎ、みたいなところって、割とこう気質、気質として HSP の方って持ってたりすると思うので、そういうふうに表現するのも一つありだなとか。まあ、あとはですね、僕結構その、悩みの根源、さっき言ったような、モグラ叩きにならないように、そのモグラを生み出している親玉みたいなね、っていうのが大事っていう話したんですけど、そこの根源にあるのって、まあ、かなりの確率で親子関係であることが多いんですよね。まあ、結構ほぼほぼね、99% と言ってもいいんじゃないかぐらい、この、ずっと心にある、もやもやとか悩みって、まあその親っていうのは、戸籍上のね、父とか母とかだけじゃなくって、実際に自分の親的な役割でいてくれた人っていうふうに僕は思うので、例えば身近な、そうだな、親戚とかも含その人によってはね、親戚と一緒に住んでましたとかね、あの、例えばじゃあ母子家庭でしたってことであればお父さんいないわけですからとか、まあ両親が何かしらの理由でいないって、僕のね、そうそう、父親とかも、あの、生まれてから、その両親が離婚して、本当の母親に会ってないんですよね、確か。とか、そういうパターンも全然あると思うので、だからまあ、戸籍上の父とか母っていう意味合いではなく、親的な役割をしてくれてた人たち。うん。だからそれが時に兄弟かもしれないですけどね。みたいな、まあ言ったらそういう近い人たちに、すごくこう、根源的にはね、たどり着くケースがまあ多いっていう。がもう割とそこっていう感じもするので、だから親子関係っていうところにもうちょっと僕も絞ってみてもいいのかなとも思ったりするんですよね。でもまあ、親子関係の悩みってね、こう、顕在化しているパターンもあれば、全然ね、うちはあの何にもこう、親子関係良好なんですっていう人もいるわけですよね,ね。僕はまさにその良好なんですっていうパターンだったんですけれど、あの、母親が癌になるまではですね、母親が癌になるまでは、僕親子関係良好だと思ってたし、あの、ま、確かに良好だったんですけど、ま、いざ蓋を開けてみたら、ま、母親に対して、父親に対して、もうマジで、死んでくれよって思うぐらい怒りが溜まってたりもしたっていうのに去年気づいた、ですね。ま、ってなると、その、健在化してないパターン、潜在的なパターンの人、の力になりたいんだけど、僕はね。ただ、親子関係について悩んでる人ぜひっていう風な表現だと、まあ、どうなんだろうな、そういう人には届きづらいのかな、とかって思ったり、みたいなことを、まあちょっと今日お話をしていたんですけれども、まあそんな感じでですね、まあその、そうそう、今日のまた問いはですね、自分の思いを果たして僕はどんな人に、誰に届けたいのかみたいなことをちょっと言語化したいっていう、ね、気づいたらもう1時間話してるじゃん。あれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれうれれれれれれれれれれれまれれれれれれれれれれれせれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれうれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれなんかね、脱線した方がむしろ本題につながるケースが結構あるって僕思ってるので、むしろありがたいって感じですね。もちろんそのね、テーマによってはね、脱線させない方がいいっていう時は僕も、あの、例えばライブしててもね、そういう風にあにするのであの、むしろ全然ありがとうございますって感じです。すごい今日熱を込めて話してたりするし、なんか、(笑)悪徳セミナー講師(笑)も出てきたし、めちゃくちゃ楽しいですよ。ナナメさん、愛する人に伝えたいかな。でも、本当の愛とはってなる。なるほどね。リエドンさん、私もアダルトチルドレンの方にも届けたいことあります。なるほど、なるほど。ね。すいません。そうなんですよね。だから、そうそう、そうやってさ、なんだろうな。いろんな表現あるっすよね。だから考えすぎって言われてきた人っていう風な、まあ別に複数用意する、するんですけれどね。今ちょっと例として。考えすぎっていう、その、性格的な面というかね、内面的な、それを表現する価値観みたいな部分を表現するパターンもあれば、まあ、HSP とか、あの、アダルトチルドレンみたいな、そういう通称呼び方みたいなので表現するパターンもあるし、みたいな。ななめさん、身内以外でありのままの気持ちを伝えれるのって恋人かなああ、確かに、でも僕もね、割とそうかも。今までね、そうそう、あの、過去振り返ると、友人関係、家族以外の関係性で、えー、その過去を振り返るともう一人しかいないですね。僕の、今までの。で、それが、だから大学時代に付き合ってた、彼女でしたね。だからま、すげえ感謝してる。なんか、そういうふうに思わせてくれたというか、自分の数をね、全部出せたというかね。もちろんね、なんかこう、ネガティブな本音とかは言えなかったりすることもたくさんありましたけどね。それで喧嘩になっちゃうとかもあったけど。あ、クラリンさんすいません、戻りましたありがとうございます。どうもどうも、わざわざ戻ってきていただいてありがとうございます。今ね、僕の彼女になんか過去、素を出せてましたっていう話をしてました。ななみさん、喜怒哀楽を表現って勇気いるので。ねよヨッシーさん、必要な人ほど必要と思ってなかったり、届けにくいこともあるよね。そうなんですよ。どうしたらいいかなっていう、そんな悩みです、僕も。まあね、あの、11月1日からもスタートするので、もうやりながらね、変えていくんですけれど、その表現とかは。でもね、なんか逆に言うと、こういう時じゃないと、こう、深くね、立ち止まって考えなかったりするし、なんかね、その、なんだろ(笑)うな、就職活動とかっていうタイミングだから自己分析をしたりっていうね、こともあるしさ。何かきっかけがあるとね、立ち止まれるけどっていう。でもな、そうそう、喜怒哀楽とかも大事っすよね。うん。なんだろうね。悩める力ってどうなんですかピンときますピンと来るというか、どういう印象なんだろうな悩める力とか、悩む土台を作るとか、葛藤できる自信を作るとか。僕ね、先日ライブした時に表現したのがね、こう考える弾力みたいなのをつけていくと、一人でもこう葛藤できる自信が生まれていくと。で、その葛藤できるような自信が生まれると、悩めるっていう、もうその土台が築かれていく。で、悩める土台が築かれた時に、作られた時に、もう私は一人で大丈夫だ、一人でも大丈夫だって思えるみたいな。まあ、それこそが自分の感覚を信じるということであり、感性を大事にするっていうことなんだなって僕は思うんですけれども、まあ、こういうのをね、表現するのって結構、まあ、割と抽象的すぎるし、うんなんかね、どういう表現がいいのかなっていう。リエドンさん、オンラインサロン開設されているんですね。えっとね、オンラインサロンは11月1日からやろうと思ってます。それが、あの、月額制でね、1000円ぐらいでやろうかなと思ってるんですけれども、今は、なんかあの、オンラインコミュニティっていう呼び方をしてて、それは無料で、えー、名前がね、探求アトリエっていう名前で、えー、っと、今年の5月から、今月で半年になるんですけども、やってます。ただその探求アトリエはもう今月末で終了になって、11月1日からオンラインサロンスタートっていうふうにしております。で、そのサロンに向けて、えっ、ー、と、今、発掘ライブっていう名前で、えっ、ー、と、毎日、こんな感じで、皆さんと対話しながら、あの、深掘りして、サロンのコンセプト考えてみたり、えっ、ー、と、どんなコンテンツをしたらいいかなとかっていうのを考えてみたりっていうのを、今、毎日やってます。えっ、ー、と、ナナメさん、本当に傾聴はセンスがいると。時に Z 世代に対して。はあ Z 世代って、僕も含むんでしたっけ<笑>僕95年生まれなんですけど、あれ Z、Z 世代って95からでしたっけねなんか大体、その辺でしたっけね<笑>リエドナさん、そうなんだ、素敵ですね。とありがとうございます。モギナさん、悩める自信わかります。でもそれって自分の精神状態に対する自信とかも含まれるんでしょうかうーん、そうですね。自分の精神状態に対する。それっていうのはあれですかねちょっと不安定な時に対する自信みたいな意味合いですかね悩める自信。そうですね。あの、やっぱ精神、あ、ごめんなさい。ちょっとその前提でいくと、そう、精神状態がね、仮に不安定。つまり、何かモヤモヤしている。不安だな、苦しいな。で、例えば人とも会いたくないなとか、外にも出たくないな、みたいなね。えー、そういう時も、あのー、なんか、そういう時の気持ちというか、なんかあると思うんですよ、そういう時も。で、それは僕もきっとね、今後、まあ何歳まで生きるか分かりませんが、絶対あると思うんですよね、それは。むしろある前提で僕は生きているというか。きっとそういうこともあると思う。だけど、そういうことが来た時にでも大丈夫だって思える感覚が、まあ悩める自信だし、確かにその、その、今その過中だとしても、あのなんだろうな、過中だって思えるっていうこととかかな、一言で言ったら。だから皆さんも経験あると思うんですけども、今の自分があるのは、あの時の、あの小学生の時の、あの高校生の時のあの辛い思いがあるから、だな。あれは辛かったけど、まあ、あれがあったから今があるのかなって思える何かで、すよねでただ、振り返ってみると、というかその当時の小学生のね、辛かった時の自分は本当に辛くて、本当に死にたいと思っててっていう、まあそういうふうな状態だったわけですよね。まあ僕もそうなだったしとか、か小学校、中学校、高校、どのタイミングでもなんかあったしね、そういう対人関係で苦しいとか。でもなんか、それって家中なんだっていう、つまり、うん俯瞰してみたときには、一点でしかないんだっていうね。まあ期間が長いときは辛いんだけども、それってでも確かにモグダンさんがおっしゃる自分の精神状態に対しての自信みたいなものがあったときには、苦しいし辛いし逃げたいんだけど、きっと大丈夫っていうね。あ、これが大事かも。絶対大丈夫というよりは、ここに関してはね、きっと大丈夫なんだっていう、それがこう希望となり、でも絶望するから希望が見えるみたいなもんで。それはでもありますかね。ナナメさん、ヒデボーイさんは Z 世代です。ありがとうございます。多分おじさん苦手のはずっていう。<笑>そうなんですよね。おじさんね、僕はでもね、そう、年上の人がね、結構ね、やっぱね、昔からこう、上下関係、野球部とかあったので、年上に対してね、こう、なんだろうな。話はできるんですけど、かしこまっちゃうっていうのがね、結構悩みだったりしますね。モぎナさん、なるほど。思考と精神の成長は比例とまではいかないけど、思考によって制御でき,できたりしますもんねっていう。うん。あ、それはあるっすね。確かに。比例とまではいかないけどね。確かに、でもさ、あれですね。その精神みたいなも、あ、こういうの考えたいっすね。精神とかもさ、なんだろうね。目に見えないものというか、あの、精神って何なんでしょうねっていう。それをさ、なんだろうな。僕は哲学別に詳しいわけじゃないし、まあむしろ哲学書にはこういう風うに表現してありますっていう言葉ではなく、みんなで考えたいっていう。僕はそっちの方がとても味わい深い感じがするんですよね。だからまあ、もちろんその過去のね、偉人たちが書いた本とかを読むこともあの吸収したらいいと思いますが、僕がやりたいのは辞書的な意味とか、えっ、ー、と、その哲学書にこう書いてあったという意味ではなくって、あなたがどう思うかっていう、あなたは精神という言葉に対してどんな意味合いをあの持っていますかっていうのを一緒に対話することで見えてくるものがあるっていう感覚なんですよね。精神とか考えたいですね。心なのみたいな。精神イコール心っていうとちょっと違うし、みたいな。魂っていうとなんかまた違いそうだし、でも全部同じように目に見えないよね、みたいな。思考なのみたいな。リエドンさん、悩める自信か、悩みだらけですよ。でも負けないっていうね。そうそう。いや、悩みだらけですよね。わかるっすよ。ナナメさん、プライベートを第一にして人と緩く繋がりたい。ヨッシーさん、ご飯、あ、ご飯行ってくるのでまた聞きに行きます。ヨッシーさん、ありがとうございました。皆さん、あれっすよね。そろそろご飯っすよね。1時間超えなので、ちょっとね、あの、ぼちぼち、終わりの方向性に向かいながらまとめていきたいと思います。えっ、ー、と、七海さん、みんなが悩むことって何だろうそれ知りたいっすね。クラリンさん、ちょうど私も頭で考えすぎないで心で感じたことを大,大事にと言われました。へえ。ー。それをこう言ってくれる人がいたんですね。すごく大切な存在ですよね、そういう方は。モギナさん、なんかわからんけどもやもやする。苦しいとか、そういう感情の部分をどう扱うかを考えたいですね。いいですね。そういうテーマ話したいっすね。そうそう。だからね、まさにこのなんかわからんけどもやもやする苦しい時に、うんと、その苦しさを解決する方法を、YouTube で見たり本読んだりとかってするよりも、その感情って何なんだろうとか、どう扱えばいいんだろうって考えることの方が、よっぽどね、自分を支えてくれる感じなんですよね、僕の感覚。むしろそっちが真の解決であるっていう感じ。リエドンさん、あ、これあれですね。リエドンさんが、ナナメさんは悩みはないんですかっていう質問ですね。ナナメさん他人に期待しないか。ナナメさん恋人ができた時だけ悩みますわら。多分唯一期待しちゃうから。あー、なるほどね。でもその気持ちもすごいわかるなめっちゃわかるっすね。僕は今恋人がいないですけれども、むちゃわかりますわ。なんかね、恋人に、僕はやっぱその、そうですね、恋人になる。相手っていうのはその、まあ今までそのさっき言った大学時代の彼女以外にもいましたけれど、やっぱりなんだろうな、自分の素を出せる相手でもあるから、だからこそっていうね、素、ま、が全然出せないと思いましたけれどね、付き合った結果。は<笑>は<笑>とか言って<笑>。えっと、ななみさん仕事は割り切るので給料もらえるから我慢できるっていうね。確かに、そういうのありますよね。ななみさん悩むことも給料に含まれる。ああ、確かに。それあるっすね。やっぱ割り切れた時の強さありますよね。リエドンさん偉いなーっていう。<笑>割り切りの強さあるな。でもね、やっぱ割り切れない時に割り切ろうとすると、やっぱ辛くなっちゃうから、割り切れない時は、あ、やっぱりその、どうだろうなまあ人によるだろうけど、そもそも割り切りたいのだろうかっていうことを考えてたりとか、割り切るってなんだっけっていうことを考えたりとか、やっぱ僕はそこにね、執行が行くというか、その人と対話してるときとかね、特に。斜めさん、開き直りと割り切り。ああ、その違いとか面白そうだな。同じなのかとかね。クラリンさん、斜めさんのように割り切れないときにどうしたらいいのかはありますね、という。ななさん脳内でボコボコにしてると。<笑>相手をボコボコって、ね。割り切れない時には、どうしたらいいんだろうな。まあでも、割り切るっていうことが何なのかっていうのを問い直すが割とね、結構大事かも。なんか、その、人によってね、この割り切るっていう、その言葉の意味って、結構違うはずなんですよね、本当は。だからなんかそのねあ全然割り切っちゃってるよって言えてる人を見ると僕もね羨ましくなるときありますけれど何を割り切ってるのかをちゃんと観察した方がいいですねそういう時にその人はつまりそのさっきの例で言えば給料をもらってるからそこに悩みは含まれているとだから割り切れるっていう時に自分は一体どこに区切りをつけて何を割り切っているのだろうかっていうあのあもちろんねそこまで考える必要がない時もありますのでね別に全部が全部考えた方がいいわけじゃありませんが割り切れないなっていう時には何を私は割り切ろうとしているのか割り切りたいと思っているのかっていうそこをねしっかり観察してみるっていうことが大事な気がしますねだからなんか割り切る方法みたいなので、考えないようにするとかっていうのは僕からしたらそれはもうなしですね。考えないようにした時点で考えちゃいますっていう感じがあるので。えっと、リエドンさん悩みまくって最後に開き直ってます。あ、いいっすね。そうそうそう。ナナメさん割り切れない時か割り切れなくていい。ナナメさん悩む人は悩みまくって悩み尽くす。飽きるまで悩む。うんうん。リエドンさんそう悩み尽くして納得する感じねっていう。そうなんですよね。この、その感覚っすよね。やっぱ悩む力、大事っすね。クラリンさん、私は今は何事もどうでも良くなってる感じです。結局悩んでも相手は変わらないから自分の気持ちを大事にしているかもです。ああ、大切な。お相手なんですから、かねそのお相手っていうのは。なるほど。何事もどうでもよくなってるっていうのは割とどうなんですかねあの、ご自身にとってはいい感じの感覚なのかそれとも、何かこう、ちょっとそういうのじゃない感覚があるのか斜めさん、もうこれ以上悩めない。お腹いっぱいってなるぐらい悩んだ時もあった。ゲロ出るってなったぐらい。なるほど。ありますよね。ゲロ出る。もう気持ち悪いっていうね。リアドンさん、悩みまくり内省して、そこから結論が出ますね。うん、うんうんうん。そうそう。クラリンさん、職場のことに関してですからなるほどね。職場のことね。わかりますよ。ね、しかも職場ってさ、やっぱりいろんな立場とかさ、自分の立場とかさ、他の人の立場とか、いろいろあるから、必ずしも本音で全部言えばいいっていう話ではないしね。かといって、ね、我慢してりゃいいのかっていうとそれはそれで苦しいしみたいなねまあでもそれまさにそういうこう葛藤状態みたいなのを、うん、まあ乗り越えるっていうその力みたいなのが僕はやっぱそれがこう人間には備わってるともしそこを信じているしそこをこうなんかね引っ張り上げる蘇らせるみたいなのをサロンでやりたいっていうでその手法としては言葉をたくさん洗っていく。お洗濯していく。みんなで一緒に精神とは何だっけとか、あの、悩むってそもそもどういうことだっけとか、割り切ると、開き直るってどういう違いがあるんだっけ何を割り切ろうとしてるんだっけみたいなことをたくさん考えていったときに、そうやって葛藤できたりとか、悩んだりできるような自信が湧いてくると思うんですよね。そうなると強い。うん弱い時もあるけど強い。竹がしなるように折れない。折れても折れた時には助けてって叫べるみたいな感じ。それを折れた時にそれを隠さないで。今私折れちゃったからみんな助けてっていうか誰か大切な人助けてって叫べるっていう強さ。それがそ備わっていくと思うんですよね。クラリンさん言いたい人は言っているし何も言わずに仕事している人もいるしねえ。わかりますよ。リエドナさん、自分で考える力必要ですよね、と。ナナメさん、LINE を職場の人には教えないって徹底している。なるほど。そういうのあるんですね。でも僕もね、当時は職場の人とはそんなにプライベートともにしなかったかな。2年前とかの。いやー、なんか今日またすごく熱がこもりましたわ。あの、ちょっとね、そろそろもう時間も1時間20分になってるわ。になったので。終わりにしたいと思いますが、今日はどんな人に自分の思いを届けたいのかっていうテーマだったんですけれども、あの皆さんとね、対話しながら、なんかね、あの、そうそう、あ、こんなことできたらいいな、もう思い浮かんだし、改めてね、僕のね、思いをちゃんと今日は確認できたし、で、まあ届けたい人の、あの、詳細な言語化はね、今日はしてないですけれども、やっぱり、そうだよね、この辺だよね、そういう人たちに届けたいよねっていう自分の感覚が分かってきたから、ちょっとこれを元にまた考えて、考えた状態でライブしたいな。そしたら次は。それ目標だな。こんな人にぜひっていう言葉を考えた上で皆さんがどう感じるかっていうのをちょっと次聞いてみたいな。明日までにちょっとできたらやってみたいですね。できれば。あ、もぐにゃんさん、今日も(笑)楽しかったです。ありがとうございました。拍手とありがとうございました。クラリンさん、お話できてよかったです。ありがとうございます。どうも、こちらこそ本当にありがとうございます。ぜひ、またお話できたら嬉しいです。あ、もぐにゃんさん、私も考えておきます。めちゃ嬉しいんですけど。めちゃくちゃ嬉しいです。そういうふうに思ってもらえていることだけでもう、超嬉しいです。I'm happy でございます。ナナメさん、今日も楽しかったです。ということで、僕も今日も楽しかった。なんかもう、日に日に、日に日に楽しいっすわ。この発掘ライブ始めて今日で第16回でね、毎日やってますけれど。日を追うごとになんかこう自分の熱量もこもってるし、ね、なんか皆さんにいろいろこうやってね、考えを聞いてもらったり、考えをね、こう言ってもらったりしてめっちゃ楽しいですわ。リエゾンさん、久々にありがとう。こちらこそです。ありがとうございました。<笑>皆さん、I'm happy です。<笑>やっぱりハッピーがいいね。出ました。今日の結論。I'm happy です。We are happy です。みんなハッピーです。<笑>悪徳風で締めると。あ、ちょっとやめとこう。やっぱ滑りそうな。なんか今ちょっと滑りそうな予感したのでちょっとやめときますわ。<笑>以上です。あ、りえずさんいいねとありがとうございました。ということで今日は以上で終わりにしたいと思います。ではではまた明日です。あ、リエダンさんバイバイとありがとうございました。明日はもしかしたら夜遅くか、午前中からなんかになると思います。バイバイ、ありがとうございました。ななみさんありがとうございました。じゃあね。